0: Witam Cię serdecznie, jestem Magda Bałdys z internetowego studia Portal Jogi i dzisiaj chciałabym przybliżyć temat tego, czy joga online jest bezpieczna. Ponieważ jestem nauczycielką jogi, również uczę online właśnie w internetowym studio Portal Jogi To właśnie z tej perspektywy chciałabym odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mam wgląd w ten temat jakby od tej strony bycia nauczycielem. I są takie trzy mity na temat praktyki jogi online. Czy jest to bezpieczne? Zastanawiamy się bardzo często, czy warto zacząć. Mamy pewne obawy. I pierwszym takim mitem, obawą jest to, że musimy zacząć z nauczycielem takim na żywo. I jak najbardziej, zarówno ja, jak i portal jogi jesteśmy zupełnie za tym, żeby nie unikać tego kontaktu fizycznego, że tak powiem, twarzą w twarz z nauczycielem. To jest absolutnie bezcenne doświadczenie. Zawsze jest to taki pierwiastek ludzki, który w praktyce bardzo mocno jest w stanie pomóc. Nauczyciel może pomóc dobrać jakieś modyfikacje do pozycji, podpowiedzieć nam, co powinniśmy zrobić, na czym się skupić. Ale tak naprawdę te rzeczy też można dostać online. U nas w internetowym studio portalu jest tak, że każda osoba może być zaopiekowana, że tak powiem, przez nauczyciela. Ja jestem osobą, która się opiekuje naszą społecznością i można do mnie bezpośrednio napisać, można zapytać także grupę całą, która praktykuje jogę w domu po prostu zapytać o swoje wątpliwości zapytać o to, co zrobić, kiedy jakiś pojawi się ból albo kontuzja, albo w jaki sposób dobrać praktykę najlepszą dla mnie. I tak staramy się zawsze podpowiadać, staramy się zawsze naprowadzić taką osobę, więc nie zostaje zupełnie sama ze sobą w tej praktyce. Nie musi niczego zgadywać, bo może zawsze zapytać. Więc pod tym względem wydaje mi się, że praktyka online jest dość podobna do praktyki na żywo. Przypuszczalnie taka praktyka na żywo może być odrobinę głębsza, ponieważ jest zawsze jakaś relacja nauczyciel-uczeń, ale myślę, że to w samym początku praktyki, kiedy zaczynamy, nie jest może aż tak na pierwszym planie. I tutaj pojawia się taki drugi mit, który gdzieś tam urósł na ten temat, czyli to, że praktykując samemu, mogę sobie zrobić krzywdę. Cóż, moje zdanie jest takie, że krzywdę możemy sobie zrobić nie robiąc nic, czyli siedząc przez 8 godzin w pracy, nie ruszając się i unikając jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. W ten sposób możemy w zasadzie potraktować jogę, jak i inne aktywności fizyczne na tej samej płaszczyźnie. Jest to aktywność fizyczna, która de facto ma w sobie gdzieś wpisane możliwość jakiejś kontuzji z różnych względów albo ze względu na to, że jest to po prostu taka dyscyplina sportu, która jest bardziej obciążająca i wymagająca albo ze zwykłej naszej nieuważności lub nieumiejętności wykonania jakiegoś ćwiczenia poprawnie. Jeśli interesują Cię treści, których właśnie słuchasz, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Co wtorek czeka na Ciebie nowa porcja inspirującej i wartościowej wiedzy na temat jogi. A teraz zapraszam. Słuchaj dalej. Myślę, że ćwicząc samemu w domu jedyny moment, kiedy możemy sobie zrobić krzywdę to jest właśnie ten brak uważności. Albo kiedy nie wiemy, jak poprawnie wykonać asany. Ale tego tak naprawdę można się nauczyć albo z książki, albo z wideo. Ewentualnie na warsztacie, czy tam w kontakcie z nauczycielem. Tak jeżeli chodzi o ten warsztat poprawnej, technicznej wykonania asany, tego można się dowiedzieć i także dostosować to do swojego ciała, bo tak naprawdę to ciało jest takim przewodnikiem, czyli nie ma takiej jednej idealnej asany obrazkowej, której tak jest dobrze. Każde każde ciało jest inne i w każdym ciele asana, na każdym ciele będzie wyglądała odrobinę inaczej. I to, co będzie odpowiednie dla jednej osoby, niekoniecznie będzie odpowiednie dla drugiej osoby. Dlatego tak ważne jest, żeby nie fiksować się na tym, że pewien ruch albo pewien układ ciała to na pewno zrobi krzywdę. Jest potencjalność pewna, że... Powtarzanie jakiegoś ruchu może być szkodliwe, ale jeżeli poruszamy się w fizjologicznych zakresach ruchu, to takiej możliwości praktycznie. Nie ma. Chyba, że przestajemy być zupełnie uważni na swoje potrzeby, swoje ciało i nie zauważamy, że gdzieś się przesilamy, że chcemy za mocno, że wchodzi do sceny nasze ego i mówi nam, że tak, tak, teraz trochę więcej, trochę mocniej, trochę przyciśnij i będzie pięknie. I będzie ta najlepsza asana, ta moja najbardziej pożądana i ulubiona, którą chcę osiągnąć. Po prostu ego trzeba zostawić poza matą. I to jest recepta na bezpieczeństwo. I ten trzeci mit, który urasta gdzieś tam, jeśli chodzi o jogę online, to takie przekonanie, że jeżeli niepoprawnie wykonam asanę, to albo sobie zaszkodzę, o czym już trochę wcześniej powiedzieliśmy, albo nie doświadczę efektów pozytywnych, tych asany no cóż, nie do końca tak jest bo tak naprawdę najlepiej jest skupić się na tym aby po prostu zacząć nawet jeśli to będzie w pewien sposób niedociągnięcie w jakiejś asanie czy ustawimy odrobinę źle stopę to tak naprawdę poprzez to, że wykonujemy jakieś ćwiczenie że pozostajemy z otwartym umysłem że jesteśmy ciekawi i pozostajemy właśnie tacy że ciągle chcemy się czegoś nauczyć, szukamy tego doświadczenia i nie fiksujemy się na jakichś określonych, dogmatycznych ustawieniach, zawsze staramy się patrzeć przez pryzmat swojego ciała. I wtedy jesteśmy w stanie właśnie wyciągnąć esencję z tej pozycji. Bo to tak naprawdę nie samo ustawienie ciała jest najbardziej istotne, tylko to, co... Jesteśmy w stanie dla swojego umysłu, dla swoich emocji zrobić poprzez odpowiednią praktykę. I cała ta fizyczna część tych wszystkich efektów pozytywnych tak naprawdę jest efekt uboczny. I faktem jest, że często ludzie po prostu przychodzą na jogę właśnie po to, żeby fizycznie poprawić swoją kondycję, albo się wysmuklić, albo schudnąć nawet. Z różnych takich bardzo prostych powodów fizycznych i to jest jak najbardziej okej. Okay. Tylko trzeba pamiętać o tym, że takie podejście może często wywołać właśnie to ego i zawołać jej i powiedzieć hej, ego, spójrzmy na tą pozycję, zróbmy ją. Zróbmy ją dobrze, najlepiej i nawet jeśli dziś nie jestem w stanie zrobić, albo w ogóle nie jestem w stanie zrobić tej pozycji, to chcę. Chcę i, i koniec. I zrobię ją. Więc to to podejście może być dla nas krzywdzący, czyli tu jesteśmy sami dla siebie trochę e, krzywdzący, a joga nas uczy. Ahimsa, czyli niekrzywdzenie. Czyli to jest zawsze taka pierwsza zasada w spośród tych ośmiu zasad jogi, e, ośmiostopniowej ścieżki jogi. I ona właśnie nas uczy, żeby być w zgodzie ze sobą, żeby słuchać swojego ciała, swojego wnętrza, żeby obserwować przede wszystkim to, bo nie zawsze wiemy, co to znaczy słuchać. Słuchać to znaczy po prostu od obserwować z takim otwartym, pytającym umysłem. Czyli zastanawiać się, czy dobrze się czuję w tej jasanie. nie czy dobrze w niej wyglądam. To czucia jest najważniejsze i jeżeli wykształcimy w sobie tę umiejętność obserwacji, to zabezpieczamy się przed wszystkimi możliwymi konkluzjami i przed przepracowaniem się, przesileniem się w pozycji. Więc Konkludując, zapraszam Was serdecznie do tego, żeby uwierzyć w to, że możecie sami w domu praktykować, nauczyć się, bo tak naprawdę ta praktyka w domu jest tą najbardziej cenną, czyli to, co jesteście w stanie sami w domu zrobić, nawet jeśli to nie jest idealne. To jest największy dar, który możecie sobie dać. Dlatego zapraszam Was serdecznie do y, praktyki jogi w domu w swoim zakresie. A jeżeli macie ochotę się pouczyć trochę bardziej systematycznie y, tego całego tego świata jogi, to zapraszam do internetowego studia portal jogi. I dziękuję za wspólny czas i za Waszą uwagę. Namaste. Odkryj korzyści jogi, praktykując w swoim własnym domu. Wszystko, czego potrzebujesz, to Ty, trochę wolnej przestrzeni i dostęp do studio Portal Jogi. W studio znajdziesz mnóstwo sesji i wyzwań online od ponad 50 najlepszych nauczycieli. Z łatwością wybierzesz coś dla siebie i Twoich potrzeb. Wypróbuj studio z 50% zniżką na pierwszy miesiąc subskrypcji. Aby z niej skorzystać, odwiedź stronę www.portaliogi.pl, wybierz plan miesięczny i wpisz kod ZACZYNAM. Więcej o studio dowiesz się na stronie, a link do niej znajdziesz także w opisie odcinka.